0: Hola a todas, a todos y a todes, Bienvenidos a un nuevo episodio de Estación Nerdolandia Sí, 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 el, el segundo que estamos grabando hoy en día porque tenemos otro video más ¿De qué es el otro video? De
1: Falcon and Winter Soldier
0: Exacto, lo ven por acá si quieren, en algún lugar se lo vamos a dejar eh, Y ya hicimos hicimos doblete, ya está, función doble, te hablamos de Lo peor cosas. es que el
1: señor quería hacer tres
0: eh, y las tres
1: quería hacerme ver 4 horas, porque a la mañana teníamos un capítulo que estrenaba a las 4 de la mañana, yo me levanté, y la tarea, me levanté a las 4 de la mañana, igualmente no es hacer la tarea, sino que me iba a levantar igual. Eh, teníamos que ver las 4 horas del Snagger y el señor quería ver 2 horas 25 de Charlie. Y bueno. ¡Pum! Y paró el chinito. <risas> y más allá y me no el... Bueno, ponele.
0: Bueno, te quiero. La dejamos para
1: la próxima. Dejamos todos un vaso que se estrenaron juntos. Recién la terminamos de ver. Y si bien que hay un montón de críticas muy buenas. Yo no sé si la criticaría tanto a nivel técnico. Que hay un montón de cosas que no me gustaron. Pero sí valoro todo lo que hizo este equipo. Pero lo valoro de una manera. Porque digo, bueno. Se quiso... Reivindicar con los fans de determinada manera que me, a mí me llegó al corazón, sinceramente.
0: Bueno, antes vamos a hablar un poquito de cómo es que llegamos a este Snyder Cut, Sí, vamos a, a hablar un poquito. A esta versión de, del director de, de Justice League. Zack Snyder arranca con The Man of Steel, eh, la película de Superman, después hace Batman v Superman, donde empieza a formar un poco esta historia. Sí. Y cuando empieza a hacer Justice League Estaba en, en algún momento de la filmación Más o menos en la mitad de la producción Tuvo una tragedia familiar eh, Su hija se suicidó Y eso sumado a un montón de eh, incongruencias Que iban encontrando o, o mejor dicho diferencias creativas Que tenían con la producción con Warner Hizo que él dejase el proyecto Y fuese reemplazado por Josh Whedon Él se retira del proyecto
1: por la tragedia y en lugar de Warner como productora, perdón, no le debo nada a Warner, de decir, bueno, lo respeto, porque aparte saben todo lo que es este tipo, es icónico para lo que es DC, me chupó un huevo, me dijeron, bueno, tráeme otro. Y trajeron al de la competencia que había hecho dos Avengers, y marvelizó prácticamente algo que no, con un tono que no tenía nada que ver con, con DC. Y bueno, terminó siendo... O sea, vos lo ibas a ver al cine, terminaba siendo una película entretenida, porque tenía zonas de acción y demás, pero no dejó de ser apurada y no dejó de ser una gran cagada. A la distancia es una gran cagada la que hicieron. Y bueno, eh, Snyder, como, como le agarraron parte de su producto, dijo, yo necesito reivindicarme, reivindicar esto, y lo puso con su propio bolsillo, o sea... Ahí
0: se ganó mis respetos. Bueno, pero no nos adelantemos. Antes de todo esto, justamente, Josh Whedon entra al proyecto, rehace muchas escenas, hubo muchos reshoots, hubo muchas eh, escenas directamente nuevas y y totalmente diferentes a lo que tenías hasta nadie pensado. Y todo esto hizo que, a, a, encima de que le cambiaron la paleta de colores, el tono, o sea, todo. Oh. Entonces, claramente fue una película totalmente distinta. En algún momento empieza este movimiento del release de Snyder Cut. Y se empieza como muy chiquita y empieza a hacerse cada vez más grande y más grande y, ¿Y más grande. hay ¿No? mucha gente que lo
1: quiere y es sí. fanático de Snyder. Porque sabe lo que es el tipo. El tipo es el más fanático de todos. Al principio, cuando... Dijeron, la versión extendida eran todas las escenas cortadas. Y después cuando dijo, dijo, no, yo no voy a poner plata para esto. Dijo, no, lo voy a hacer de vuelta y voy a sacar todo lo que hizo este chabón. El otro chabón que aparte tuvo millones de otros quilombos. Y, Y la realidad es que hoy estamos hablando de eso. Hoy estamos hablando de lo que hizo. que lamentablemente no es una película ni que vaya a ser canon, ni que vaya a tener una continuidad en DC pero lo que hizo fue reivindicarse y decir, bueno, le quiero dar algo a los fanáticos y yo lo abrazo. Yo lo abrazo, la verdad, lo no, 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 por las cuatro horas, me quedé ciega, eh, tiene un montón de cosas eh, que le podría llegar a criticar, pero no se las critico porque me ganó o sea, no, mi respeto en todo sentido.
0: Sí, y bueno, todo esto no hubiese sido posible igual si no fuese que estaba la plataforma de HBO Max ahí, como diciendo, che, necesito algo que la impulse. Porque si esto, o sea, Warner no hubiese dado un peso para ponerla en el cine, entonces si Warner dice, no me quiero arriesgar a mandarla al cine, la manda a HBO Max. Y la verdad es que me parece que está cumpliendo súper. imagínate que fue un estreno tan grande que se distribuyó en diferentes países donde HBO Max no llegaba. Si vos sos de Latinoamérica y estás viendo esto y no sabes dónde, te estamos dejando esta imagen, ponele pausa, mirala bien, porque ahí te dicen dónde puedes alquilar el Snyder Cat hasta principios de abril. Generalmente en Argentina sale alrededor de 600 pesos, hay que ver el cambio en otros países, la verdad que no, no tenemos toda la información de cada uno, pero deben dar más o menos en ese precio. Hasta eh, eso
1: justamente hasta eso el tipo se preocupó porque sabía que HBO Max no llegaba a a un montón de países dijo bueno quiero que se estrene y que se estrene mundialmente en todos lados o sea que se haya filtrado y que hoy todo lo que pasa por la red es a voz internacional si ya lo sabemos Eh, el tipo la verdad es que siempre pensó en el fan y nosotros los fans agradecidos no podemos decir otra cosa la realidad es que hay un montón de sinceramente yo sé algo que le critico es, la película me gustó, me gustó como me contaron toda la historia, son cuatro horas, me, me entendí un montón de otras cosas más que fueron apuradas en la otra cinta, obviamente que en cuatro horas no te pueden contar lo mismo que en dos y, y sin embargo eh, me pareció como que abusa mucho del recurso de la cámara lenta, a mí eso me, me, me agarra como,
0: nada, necesito
1: la acción, pero a mí me pasa,
0: entonces, sí. sí, hay mucha cámara lenta. A mí lo que Las musiquitas que, que identifican claro,
1: a cada uno y la de Wonder Woman
0: ya es tipo. Sí.
1: O no, sea, no
0: pero no esa parte. Toda la, la parte anterior. Cuando ya va a aparecer la mina Mueve el
1: pelo y vos decís. Listo, cagaste a palos. O sea, necesito.
0: Hay como una especie de, de corito cada vez que, que es la escena de Wonder Woman. Le pusieron
1: como una música media vikinga. La realidad es que le pusieron una media vikinga. O sea, relacionar a los Amazonas con los vikingos, qué hermoso. No importa porque fue hermoso. Pero esas cositas, yo que digo, listo, pasan por alto porque hoy, digo, valoro todo lo que hizo este tipo para llegar y darnos esto, ¿entendés? Porque lo que... Más allá de que yo la re la película, porque la vas a ver al cine y la disfrutas. Pero cuando la analizas decís, esto es una mierda. Y es una mierda, es una gran bola de mierda. Después, aparte, el director terminó que abusó a este, abusó al otro dijo, listo, yo no quiero saber nada con este tipo, no quiero tener nada que ver y no quiero que aparezca absolutamente nada de lo que él haya hecho. O sea, donde haya puesto un dedo, directamente se lo amputo
0: el principal problema fue con con Ray Fisher, que es el actor que hace de Cyborg en la peli, no solamente porque su historia haya sido completamente dejada de lado, sino que eh, nunca le dio significado siquiera al personaje incluso personajes como Flash más o menos tenían un cierto significado en, en la primera Justice League acá es como que el desarrollo de personajes, tanto de Cyborg y de Flash, que son personajes que no vimos en otra película que no sea Justice League es totalmente diferente. Le dan una onda y un background a cada historia que es espectacular. O sea, podemos entender cuáles son sus motivos, cuáles son sus personalidades. Eh, no, no, no. Esto es totalmente otra, otra película para eso.
1: Es otra película. Es otra historia, es otra película. Los que, los que vieron la, la Liga de la Justicia directamente hay muy pocas escenas que yo les decía a Yo ya la di como tres veces y dije esta escena estaba. Pero después es otra película totalmente distinta. Y el tema de Cyborg, eh, que siempre decían, es el personaje principal, creo que es el que le más le da sentido a la película. Totalmente. Sí, más allá de que hay una unión ahí. Hay... Y también eso, se sintió el trabajo en equipo. O sea, en la primera era como que cada uno estaba en la suya y tiraban chistes y estaban como totalmente desconectados. Acá se sintió la liga de la justicia. O sea,
0: se sintió... Sí, sí, sí. sí. Sí, hubo mucha más comunicación entre ellos, incluso, o sea, es comunicación o sea, es lo que uno ve en, en pantalla, ¿no? No, en mi
1: caso, eh... en realidad es que me pareció como...
0: A ver, la, la historia de la, de la peli es básicamente la misma, simplemente que lo que hicieron fue ir agregando escenas que le van dando significado. Justamente lo que decíamos esto de las historias de cada uno de los personajes y demás. Más allá de que hubo efectos que están recontra retocados, algunos no me terminaron de convencer, pero por ejemplo el diseño de Steppenwolf cambió. Es otro. Es otro. Es otro. Me hizo acordar pero mucho igual. Me al... gustó
1: mucho más el de Steppenwolf. El Darcy directamente no me terminó de cerrar. Pero el de Steppenwolf me gustó. Y al principio era una
0: cagada. Me hizo acordar mucho el, al de Thor. Al que aparece. El robot que aparece en la primera Thor. Oh, <ríe> eh, Sauron. Eh, que, sí, es medio Sauron, sí. Eh, me hizo acordar mucho ese pero diferente eh, no, incluso no, pero aparte la, la cara
1: la... el CGI estaba todo cambiado incluso ¿no?
0: las motivaciones de este fútbol son diferentes
1: no, porque al, al aparecer Darcy que tú decís, bueno, es el villano principal cuentan un poco la historia y aparte en cuatro horas se tomaron el tiempo para contarte un montón de cosas que en la primera la recontrapuraron porque no tuvieron el tiempo, o sea, no es una cuestión de comparar pero la realidad es que Marvel se tomó el tiempo para presentarte personajes, para tomarse películas, para decir, bueno, vamos a hacer tantas películas individuales, vamos a meterte todo. Tal... La Liga de la Justicia fue como que... Listo, te sacaron la Liga de la Justicia y ni siquiera te habían presentado a Cyber Flash.
0: Sí, Aquaman o sea, tuvo sus películas
1: qué agenda, después, qué, qué agenda Warner totalmente absurda. Pero bueno, querían competir con la nada misma porque... Prácticamente Marvel te pasó el trapo así en taquilla, te hizo un, te hizo un desastre. O sea, no fuiste ni siquiera a mirar eh, qué hiciste. O sea, pues hiciste todo mal. Pero bueno, vienen haciendo tipo, ese tipo de cosas. De hecho, para mí, el tema de que el tipo tiene un accidente familiar muy, muy, muy complicado y que la productora no te lo banque. Yo digo, si Marvel, se lo dije adelante de que estaba... Si a Marvel le hubiese pasado esto, deja el proyecto y lo posterga. Y lo mete adentro de la agenda y ve cómo lo, cómo lo hace. Pero bueno, es como que le interesa un poquito más la persona o el producto o lo que, o lo que puede llegar a ganar el día de futuro que, que, que decir bueno listo, la quiero ya, la quiero ya, la quiero ya, la quiero ya, quiero competir con esto, quiero salir, porque bueno, porque sí tiene mejores superhéroes, porque tiene un montón de historias y mira.
0: Las cosas las apuradas nunca salen Nunca salen La peli está dividida en seis partes principales. Tiene una pequeña introducción que es como el momento culmine o el momento clave de, de Batman v Superman. Y después tiene un epílogo con eh, cuántas escenas son, cuatro o cinco escenas. Eh, una de las cuales era una, una escena que ya habíamos visto como post-créditos en Justice League. Solo que diferente. Y después un par de escenas más. Te dejo hablar a vos de esa escena. Claro, <risa> Esto es por. Bueno. Perdón, ya, es, ahora sí, full sí, spoiler. Sí, no, ¿sabes? no ¿sabes? full
1: después, spoiler. Después, en un momento, tiene una pesadilla porque, obviamente, que entre Batman y Superman y parte de lo que pasó en la Justin D eh, vimos como que había como determinado tipo de pesadillas o gente que veía otras situaciones. Y bueno, justamente Bruce tiene una pesadilla y na, parece nada más y nada menos que Jared Leto como el guasón, que fue muy criticado como el guasón, pero en un papelazo. Fue Pero impresionante. O sea, yo o sea, decía dos palabras y o decía, es impresionante. Es impresionante, Jared Leto es una cosa de loco. O sea, sobrevalorado porque había hecho una cagada, porque obviamente es que vos tenés un millón de mierda tenés un tipo que te está diciendo y te saca totalmente de té. No funciona. Pero actualmente él... ¿eh? Ah.
0: Bueno, hay que ver también, entre paréntesis, ¿no? Eh, que dicen que el corte del director de Suaza Squad no es el que vimos, porque también hubo muchas diferencias creativas con Warner. Hay que ver... ¿Cuál era el corte de director y hay que ver qué hubiese hecho ya el atleto ahí? Pero bueno, eso es... Pero ya el, el
1: lo ves y es como una cosa... Y aparece una escena como muy trash. Y decís, ¿qué pasó acá? O sea, hay gente que desapareció, gente que... Decís...
0: Básicamente la escena esta eh, es una pesadilla que se refiere a dos escenas anteriores. La primera es la pesadilla que tiene Bruce en Batman v Superman. ¿Y se murió, ¿no? por eso viene Superman sacado exacto Eh, y eh, después hay una mini escena donde ven una especie de futuro posible eh, que esto lo ve puntualmente Cyborg y esta escena post créditos, o que en realidad no es post créditos este epílogo eh, hace referencia y continúa todo eso, dejando un final con la posible una posible continuación que sabemos que no va a llegar porque yo no creo que para todo esto, perdón
1: perdón perdón que te interrumpa en la escena post crédito de Justice League eh, Lex Luthor se había escapado de la cárcel entonces Lex Luthor se escapa y quiere hacer como una Liga de la Justicia oscura y contrata a Deathstroke y en la en, en la escena final o en la pesadilla de Bruce lo vemos a Deathstroke como del lado, del lado de él o sea, una cosa como muy muy sí, sí, sí. ojalá pudiera seguir pero esta ni, sabemos que ni siquiera va a ser o sea, para mí fue una despedida para decir bueno, listo, esto era lo que yo tenía para ustedes y esto es lo que le quiero dejar y yo se lo, lo abrazo y lo, lo agarro y, y la verdad que me lo quedo tiene un montón de fallas pero me quedo con lo que hizo lo que hizo el tipo por decir, le quiero dejar algo lindo a los fanáticos y que no se queden con esa mierda
0: Sí, eh, más allá de que se está rumoreando mucho el tema de la continuación de Justice League, una continuación de Netflix como Batman, más allá de todo eso, de de cosas que pueden llegar a generar en, en el servicio de streaming y demás, hay que ver cómo quedó la relación de Snyder con Warner después de todo esto. O sea, sabemos que él no se fue demasiado bien, no quedó muy contento, y yo creo que volvió y le pesó más todo el tema de los fanáticos y decir, bueno, voy a hacer esto primero por mí y también por los fanáticos. Pero no sé si lo hizo tan contento con el estudio. Hay que ver. Cómo no, está puso toda relaciones. plata
1: de su bolsillo. La realidad es que en las internas no las sabemos. Se lo dejaron hacer, obviamente, porque obviamente que el Warner lo tiene que permitir. Entonces, pero la relación de ellos nunca la vamos a saber o por ahí es políticamente correcta pero lo que hizo Warner con el, la persona ¿eh? no estoy hablando con lo que con lo que hizo con la persona con el momento tan difícil que atravesó y decir bueno listo que venga otro no sé Warner está
0: complicado
1: está complicado porque Disney tiene sus cositas Sí, tiene, te saca una mina, te, la, te saca, te saca toda la figurita, y te dice, listo, no te vendemos malos muñequitos, esta persona nunca existió. Y la censuramos. Tiene sus cositas. Pero yo creo que si valora algo tanto como Snyder para ese lo tenés que cuidar. Lo tenés que cuidar. No tirarlo así, tipo, bueno, listo, ¿qué pasa el que sigue? Y me, me traes al peor.
0: No, a ver, no sé si es el peor Para esto había, sí Convengamos que había hecho dos buenos productos de, en Marvel En Marvel Está bien Con el tono de Marvel Está Pero bien. no tenía
1: nada que ver con DC O sea, todo el mundo decía Marvelizó la Liga de la Justicia
0: A ver, lo que pasó por ejemplo con Todd Phillips Todd Phillips venía de dirigir comedias Y de repente le dan una película Y vos decís, The Joker Y vos decís, mmm, no sé, ¿sí ¿va aquí? a ser una, una comedia? No, hizo otra cosa diferente a ver, Josh Whedon podría haber hecho algo diferente, sin embargo. Estamos hablando de no un buen
1: director y un director muy tema. O sea. El otro, más allá de que haga comedia, es muy buen director.
0: Está bien, pero ¿te parece que hizo mal trabajo Josh Whedon con Avengers? Con las dos Avengers. No, primera? la primera Avengers no. me voló la
1: cabeza, pero. Y la esta, segunda es
0: muy buena también. La
1: segunda, sí, pero no al nivel de la
0: primera. Eh, no, eh, nunca. Para, no, pero, es porque aparte seguimos con Pero digo, con... más allá de todo eso. El chabón había hecho buenos productos con superhéroes. Podría haber hecho algo bueno también acá, solamente que se quedó con el mismo tono que ya tenía antes. Y me parece que eso a Warner también le serviría porque quería competir justamente con Marvel.
1: Quería competir, claramente. Quería competir con algo que no podía directamente. Es como que nunca pudo. Nunca pudo porque aparte las películas de Marvel son super taquilleras y están todas metidas en taquilla. Y Marvel tiene una característica que no se la puede negar nadie. Tiene un departamento de marketing que no lo tiene ninguno. O sea, te venden, te hypean hasta... Te sacan una Comic Con y te hypean 200 años. Porque hicieron siempre eso. Tienen como el rebusque de la, la forma. Y siempre lo dijimos y la verdad que yo lo recontravaloro. Y ahora con todo esto vos decís, bueno, te están dejando el camino de Hansel y Gretel y vos sabés que ya te están armando algo. Y conectan determinado tipo de cosas, pero ¿por qué? Porque atrás está un tipo que es re fanático, entonces agarra gente y va a desarrollar más o menos las historias que nosotros, los fans, queremos escuchar o queremos que nos cuenten. Distintas. Porque no, yo no quiero que me cuente lo mismo que, que, que leí en un cómic por ahí, no. pero... Porque el universo es totalmente distinto, pero... Necesito tener esos guiños, esos gags, esas cosas que tiene... Marvel pero... que sabes que, que, que te gusta, que te atrapa, eh? que te deja pensando, que sacas dos millones de teorías. Y no un producto chato que decís, bueno, listo, lo vi. Y no me quedé con nada. Y no me quedé con nada. Pero bueno, porque no se tomaron todo el laburo de presentación de personajes y todo, apuraron algo que. Sin sentido, que aparte la, la bronca que uno siente decir tiene los mejores personajes del mundo con respecto a Marvel. Marvel Chat mismo está votando las. Las mejores historias las está votando. Pero DC sí, no, DC sí tiene como un universo para explotar. Pero tiene una productora de, de mierda que Warner, entonces. Va a ser muy difícil. No, a
0: ver, Warner no es ningún boludo tampoco. El tema no. es que no, no tienen una cabeza como tiene Marvel que. Es Kevin tienen Fuggy. un
1: Fuggy o. Y lo que hicieron hacer en su momento cuando dijeron la, la fandom coming como diciendo jamada se va a poner de acuerdo con, el, con este y con el otro
0: Y no pasó nada
1: Nunca pasó, mira. nunca pasó. Y dijiste, ay listo el fandom fue, nos vendieron todo y nosotros dijimos, sí, 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 van a trabajar en conjunto Fue puro coming. marketing no, Nada, nada Un nada, mito Nada, nada. que <ríe> le va a echar a ver para el COVID Bueno, es algo por lo cual estoy feliz como fan, es lo que hizo este tipo, y la verdad que independientemente de lo que vaya a hacer el día de mañana, para mí lo que hizo reivindicó, por lo menos él, lo que él quería hacer con algo tan lindo, y no lo dejaron.
0: Exactamente. Sí, <risa> Me sí, parece
1: sí. como está la las conclusiones.
0: Sí, no, totalmente. Aparte, nada, la, la peli la van a ver, en Eso algún momento veanla, y es muy buena. Esta dividida por partes. Si quieren, la pueden ir pausando, la vende a pedacitos, está todo bien con eso. Eh...
1: O como nosotros, nosotros,
0: que ya está, nos quedamos sin vista. (risa) Pero eh, está pensada como para que uno la la vaya cortando, así que no hay drama. Y disfrútenla, disfrútenla porque es es una peli para disfrutar. Listo y llanamente. La historia ya la van a tener. Es acá de sentarse, mirar y disfrutarlo porque sinceramente... Disfruta muchísimo y ver a estos personajes todos juntos y, y ver además las cosas que difieren con, con lo anterior, el desarrollo que tiene Todo. cada uno. <risas> Creo que le vi dos
1: escenas nada más de sí, lo otro y sí, dije: ah, bueno, tiene
0: un par más. Sí, pero a a pero principalmente, sí. yo con lo que más me quedo es con el desarrollo de personajes. Sí, eh, nada que ver. Que, que no habíamos visto antes. Eso es lo que más entendimos me
1: Entendimos un montón de situaciones, entendimos a Arthur Curry, entendimos
0: a Cyborg. Y hago, hago eh, mea culpa con, el, con respecto a Cyborg, por ejemplo. Porque ya cada vez que decían, no, porque Cyborg va a aparecer en la peli de Flash. Y ¿y a quién le importa este? Claro, el tema es que Hasta había que, que verlo. No Hasta lo vimos. Había que verlo. No, pero aparte, bien.
1: aparte, Snyder siempre dijo, es el personaje más importante de ahí. Es, el corazón de, es la el corazón de la película. Sí, realmente lo es. es realmente es. todo lo que pasa pasa por él. Pasa mucho
0: por él. Claro, o sea, a mí me gusta. ¿Por qué? ¿Qué le pasa, señora? Pero no, eh,
1: tenemos que cerrar.
0: <risa> bueno, eh, Gisela quiere que cerremos abrazados, así que vamos oh, a estar abrazados sí. en este final. Eh, contanos, ¿dónde pueden ver o escuchar episodios de Estación Arbolante? En YouTube, bueno,
1: Spotify como está haciendo...
0: Exactamente. Eh, Tanto en Spotify como en YouTube vamos a estar subiendo también nuestras versiones en podcast que son de otras cosas diferentes. Son charlas relajadas, en patas, en una cama, hablando sin sin tapujos de un montón de cosas.
1: Si quieren tirar temas para que nosotros hablemos, encantados. Manden, manden que nosotros nosotros hablemos. Nosotros ya más o menos tenemos una agenda, pero si quieren tirar algún tema para que nosotros desarrollemos o hablemos de tal cosa... Que nos pueda llegar a, a copar y
0: decir, bueno listo, con esto nos prendemos y la gente que le gusta el formato, bienvenido. Exacto. Eh, pero también nos encuentran, nos encuentran en redes sociales como Estación Nerdolandia en Instagram e bajo Nerdolandia en Twitter. Y estamos ahí estrenando nuestro TikTok. ¡Qué miedo! <risas> ¡Qué miedo con eso! Hay que ver qué hacemos. ¿Qué miedo eh, eh, Estación eso? Nerdolandia también en TikTok. Y bueno, nada vayan, busquennos eh, nos... ¡Callat! Que... <risas> <risas> eh, bueno, tenemos que armar comunidad y, y nos, nos hacemos un Twitch y eh, streameamos hablando de algo. Eh, bueno, ¿qué más? ¿Algo más? Vayan a ver también el video de the Falcon and the Winter Soldier que aparece por acá o en las batallas finales y... Creo que esto es todo. ¿Algo más? Nada más. Nada nos vemos
1: sí, ¡Lo